0: Bonjour et matelots, bienvenue dans ce cinquième épisode des Chroniques de la Rive sur Méridien Zéro. Un épisode un peu particulier aujourd'hui puisqu'il sera consacré au 90e anniversaire de Tintin. Certains trouveront peut-être que le thème est hors sujet, mais vous verrez que le reporter s'est parfois exprimé sur grand écran et qu'il a même été lié à des événements sportifs. Mais revenons d'abord sur la jeunesse du personnage et sur le parcours de son créateur. Georges Rémy est né le 22 mai 1907 dans la région de Bruxelles. Il commence à dessiner pour une revue scout dès 1924 et signe déjà avec le pseudo-RG, inspiré par les initiales de son nom. Il rejoint le journal catholique conservateur le XXe siècle, quelques années plus tard. Il travaille alors pour le supplément dédié aux jeunes, le petit XXe, dans lequel sa première planche de Tintin au pays des soviets est publiée le 10 janvier 1929, marquant officiellement la naissance des aventures de Tintin. L'album intégral de 138 planches sera publié l'année suivante en noir et blanc. Une version coloris colorisée a vu le jour en 2017 permettant de donner une seconde jeunesse à cette histoire qui était plus ou moins considérée comme une erreur ou plutôt un travail inachevé par Hergé. Les traits des personnages sont bien plus fins et précis dès l'album suivant « Tintin au Congo » publié en 1931. Alors si les bien-pensants, moralistes et autres imbéciles tentent de censurer cette BD pour l'image soi-disant dégradante donnée de, de l'Afrique, les Africains eux-mêmes sont fiers de nos jours encore d'avoir une aventure du célèbre personnage se déroulant sur leur terre. J'ai d'ailleurs à côté de moi une statue que je surnomme le Tintin du bled que mon père m'avait rapporté d'un voyage au Sénégal il y a quelques années. Pour en revenir à la vision d'Hergé, il faut bien sûr recontextualiser les choses, le Congo était à l'époque une colonie belge, l'homme noir était encore mystérieux pour l'européen lambda, et le dessin d'Hergé plus naïf qu'autre chose. D'ailleurs, dans Tintin en Amérique, le troisième album, paru en 1932, Hergé prouve qu'il n'est pas l'odieux raciste primaire présumé, avec quelques cases satiriques jugées plus tôt. Au milieu d'une réserve indienne pour y retrouver le grand méchant de l'histoire, Tintin est poursuivi par les peaux rouges. Se cachant dans une grotte, il découvre par le plus grand des hasards un puits de pétrole. Immédiatement, des businessmen viennent le trouver pour lui proposer des sommes extraordinaires afin de lui racheter les lieux. Tintin, droit et honnête, annonce que tout cela appartient aux Indiens et qu'il faut donc aller discuter avec eux directement. Les fameux hommes d'affaires leur proposent alors 25 pauvres dollars à accepter de gré ou de force... Les autorités viennent les déloger en quelques heures, et rapidement, ce qu'on appelait à l'époque un « nègre de maison », se retrouve à faire le larbin des Américains. Pour résumer, Hergé pointe là le grand remplacement des Amérindiens par les Blancs, et désigne l'immigration comme arme du capital. Hergé, bienvenue au masse Bref, Tintin est un succès, les albums s'enchaînent. Hergé prend tout de même le temps d'écrire d'autres BD comme « Quick et Flupk » ou « Josette et Joko. La guerre cause quelques ennuis à Hergé, soupçonné de collaboration. En 1940, ses planches sont en effet publiées dans le journal Le Soir, alors contrôlées par les Allemands. Hergé en subit les reproches, pas tant pour une quelconque position politique, mais plutôt pour l'aspect spirituel, les nazis étant considérés par les lecteurs catholiques comme des néo-païens. Il faut dire aussi qu'il connaissait bien Léon de Grel et avait sympathisé dès 1930 avec celui qui deviendrait le commandant de la division SS Wallonie lorsque celui-ci écrivait pour le XXe siècle. Notez d'ailleurs que de Grel avait fait un reportage au Mexique durant la guerre des Cristeros, que, qui a été adapté en film il y a quelques années, et en tant que catholique, il avait bien sûr pris leur parti. Hergé et de Grey se disputèrent cependant sur l'utilisation d'un dessin, et le papa de Tintin ne rejoignit jamais le mouvement rexiste, c'est peut-être ce qui lui permit de ne pas être totalement grillé par la suite. Si Léon de Grey a jusqu'à sa mort affirmé avoir inspiré le personnage de Tintin, il semble que certaines dates évoquées ne correspondent pas, Tintin semble tout simplement être une version plus étoffée du personnage de Totor, créé par Hergé lui-même dans une revue scout en 1926. À la fin de la guerre, 12 des albums des Aventures de Tintin ont déjà été publiés, 11 autres suivront jusqu'à 1976. Tintin, Tintin et ses amis, tous plus mémorables les uns que les autres, du Capitaine Haddock à Trifon au tournesol, sans oublier les Dupont et Milou, continuent de voyager aux quatre coins du monde, et même un peu plus loin. Dans Objectif Lune et sa suite, On a Marché sur la Lune, sorti respectivement en 1953 et 1954, Hergé envoie ses héros sur ce que Jules Verne appelait l'astre des nuits. À l'image de l'écrivain français, le dessinateur belge n'a pas attendu les états unis et l'émission Apollo pour faire du satellite une destination d'aventure. Neil Armstrong a donc été devancé de 15 ans. Hergé meurt le 3 mars 1983 à l'âge de 75 ans, laissant le dernier album, Tintin et l'Alphare, inachevé. On peut d'ailleurs le trouver tel quel dans le commerce depuis quelques années. Tintin est une BD avant tout, mais comme tout ce qui fait vendre, a été décliné sur de nombreux supports. Le principal est le journal de Tintin, un hebdomadaire publié de 1946 à 1988. La revue a permis de faire connaître de nombreux autres BD, notamment Ricochet, Michel Vaillant ou Corto Maltese, mais également d'aborder différents sujets d'actualité et de proposer des dessins inédits de Tintin et de ses proches. C'est comme ça qu'on a pu voir les personnages célébrer Noël, agenouillé devant la crèche ou en route pour la messe de minuit, une Bible à la main, RGT catholique et son héros également. Belge et populaire en France, Tintin se devait d'aborder la grande boucle. Le Tour de France a ainsi eu droit à des couvertures spéciales. Le cyclisme est par ailleurs l'un des seuls, des seuls ou des rares sports que Tintin pratique dans ses aventures. Vous avez sûrement en tête les images du lotus bleu. Un numéro dédié au sport en général et un autre dédié au sport automobile sont également sortis. On peut donc y voir Tintin jouer au foot, sauter des haies ou conduire une voiture de course. En dehors de ce journal, le cinéma et la télévision se sont eux aussi souvent intéressés à Tintin et Milou, avec plus ou moins de réussite. Le pinces d'or fut adapté en film d'animation dès 1947, avant que deux autres longs métrages sortent en 1969 et 1972, dont une histoire originale intitulée Tintin et le Lac au Roquin. Une série animée adaptant cet album a été diffusée dans les années 60, mais arrêtée par les producteurs qui n'étaient pas satisfaits. Deux films avec des acteurs sont aussi sortis dans les années 60, Tintin et le mystère de la Toison d'or et Tintin et les oranges bleues. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai jamais osé les regarder, les quelques extraits que j'ai vus ne m'ayant pas convaincu. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez via les commentaires. Il fallut attendre 1992 pour finalement découvrir la meilleure adaptation des aventures du reporter dans une coproduction franco-belge et canadienne. 39 épisodes d'une vingtaine de minutes nous faisaient alors revivre tous les albums, sauf les deux premiers, Tintin au Pays des Soviets et Tintin au Congo, certainement pour éviter les polémiques. D'une fidélité absolue à l'œuvre originale, notamment au niveau du dessin, cette série dispose également d'une musique devenue culte et d'excellents doublage, à tel point qu'il est désormais difficile de lire les BD sans penser aux voix du dessin animé. Certains albums, comme celui en Amérique, sont toutefois raccourcis, tandis que d'autres sont coupés en deux épisodes. Cette série a régulièrement le droit à des rediffusions à la télévision, et on peut même trouver les épisodes sur Netflix. L'adaptation la plus récente était à nouveau destinée au cinéma et s'en est plutôt bien sortie. Les aventures de Tintin, Le secret de la licorne, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 2011, compile trois albums en un et a la particularité d'avoir été tourné en performance capture, en images de synthèse si vous préférez. Ce sont bien des acteurs qui se, gassent, qui se cachent derrière les personnages. D'ailleurs, Tintin est joué par le petit gars qui jouait Billy Elliott il y a quelques années. Vous savez, ce garçon qui, dans une, une Angleterre, euh, appauvri se prend de passion pour la danse. Oui, sans être homo, il faut, faut, faut le préciser. Euh, contrairement à la série de 92, donc le ton est là plus adulte et s'éloigne un peu du travail d'Arger, sans pour autant le trahir. Les pirates de Méridien Zéro apprécieront en tout cas l'histoire du chevalier François de Haddock et de Rakam le Rouge. Une suite, co-réalisée par Spielberg et Peter Jackson, devrait voir le jour dans quelques années. Quand on sait que l'on doit à ce dernier l'adaptation du Seigneur des Anneaux, on a de quoi être rassuré. C'est la preuve également que Tintin, malgré ses 90 ans, a encore un bel avenir. Avant de terminer cette chronique, j'ai quelques idées à donner à ceux qui souhaitent prolonger le plaisir et se plonger davantage dans l'univers de Tintin. Sachez qu'un musée dédié à l'œuvre d'Hergé a ouvert ses portes à une trentaine de kilomètres de Bruxelles en 2009. En France, allez découvrir le château de Cheverny, l'un des châteaux de la Loire qui a inspiré Moulinsart, le domaine où vit le capitaine Haddock. Moulinsart reprend l'architecture exacte du lieu, excepté les deux tours se trouvant sur les côtés du bâtiment d'origine. Dans ces murs, vous y trouverez une exposition permanente sur Tintin. Voilà un beau moyen de se cultiver en s'amusant, notamment pour vos enfants. Des expositions sont régulièrement organisées en France. Il faut donc rester attentif à la programmation des musées. On se souvient entre autres de l'exposition sur RG au Grand Palais de Paris en 2016. Vous pouvez également lire les livres de Francis Bergeron, l'un des spécialistes français de Tintin et auteur de deux ouvrages sur RG, Georges Rémy, dit Hergé, publié en 2011, et RG, le voyageur immobile, en 2015. Certains auditeurs connaissent peut-être Francis Bergeron, qui est aussi journaliste pour le quotidien présent. Enfin, le site internet tintinomania.com vous fournira votre dose quotidienne. Je vous propose maintenant que l'on se quitte en musique avec le générique de la série animée de 1992. Merci d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien zéro. Joyeux anniversaire à Tintin et bon vent. Boop